0: Saludos, mi nombre es Bernardo Cedeño, soy estudiante del séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Santa Rosa. En el presente podcast estaré hablando en referencia a los temas 7 y 8 de la tanatología forense y la fisiología forense. Empecemos por la palabra tanatología que está etimológicamente nace de Grecia, en Grecia, del nombre de dios griego Thanatos y del griego logos que tiene varios significados, palabras, estudio, tratado, discurso, entre otros. Ahora bien, podemos decir que el nombre tal vez debería recibir un pequeño cambio, ya que Thanatos era el dios griego de la muerte sin violencia. Ahora bien, entrando en tema de contenido, eh, entendemos que la Tanatología forense... Fue en 1908 que fue considerada como una rama de la medicina forense que trataba de la muerte y de todo lo relativo a los cadáveres desde el punto de vista médico-legal. Esta ciencia tiene como objeto de estudio los cambios físicos, químicos y microbianos que se observan en el cadáver. Su propósito es establecer el cronotanatodiagnóstico, que son aquellos eh, fenómenos cadavéricos que se presentan en la muerte. El médico legista o forense puede diagnosticar el tiempo transcurrido de esta. Entonces entendemos que este es el proceso de determinación de la data del fallecimiento, la cual se da desde el momento en el que se produjo la muerte. En cuanto a los parámetros para determinar la muerte de una persona, encontramos lo que es la ausencia de de reflejos pupilares, la pérdida de respiración, la pérdida de latidos cardíacos, la nula respuesta a los estímulos externos, entre otros. Encontramos que gracias a esta ciencia podemos clasificar la muerte y algunas de estas clasificaciones pueden ser la muerte aparente, que es la pérdida de conocimiento y todas las funciones disminuidas del cuerpo, la muerte súbita, que es aquella que se presenta en una persona que aparentemente estaba normal antes de morir, la muerte esperada que es de... se presentan aquellas personas que tienen una enfermedad en fase terminal, ese ver un cáncer, tal vez el SIDA, entre otras enfermedades terminales. Tenemos también la muerte patológica o natural, que es aquella que simplemente se presenta por una enfermedad. Y tenemos la muerte violenta, que es aquella cuando, que ocurre cuando hay una causa traumática, generalmente por actos ilícitos, en este caso un asesinato, tal vez el suicidio, entre otros. En cuanto a los fenómenos físicos y químicos que ayudan a determinar el tiempo de muerte, estos pueden ser el enfriamiento, la liquidez cadavérica, la deshidratación, y también tenemos los fenómenos químicos, que son la rigidez cadavérica, eh, lo que es la adiposira que es la transformación jabonosa de la grasa subcutánea en el cadáver, esta aparece a los 6 meses post-mortem y se completa a los 18 a 20 meses. También podemos decir que la importancia que tiene el estudio de la muerte es para deslindar responsabilidades, saber con exactitud el, muer- el tiempo de muerte mediante el prenombrado cronotanatodiagnóstico. La posición que tenía el cadáver, todos estos procesos ayudan a evitar confusión y además de encontrar el lugar de hallazgo, Encontrar el lugar de los hechos ocurridos. Por otro lado, también encontramos la asfixiología forense. Esta es una rama de la medicina legal que estudia específicamente las asfixias. Entendiéndose como tal es el colapso general que se produce como consecuencia de la falta de oxígeno en los glóbulos rojos, producto de la supresión de la función ventilatoria. En estas contamos signos comunes, tanto internos como externos. Los externos pueden llevar a hongos de espuma, protrusión de la lengua, palidez o rostro equimótico, entre otros. Y los signos internos nos llevan a las petequías, también conocidas como manchas de tardío, que son causadas por el aumento agudo de la presión venosa que sobredistiende y rompe la delgada pared de las vénulas. También encontramos los cambios de coloración en la sangre y en la fluidez de la misma así como el congestionamiento de las vísceras. Las asfixias también tienen clasificación, en este caso pueden ser tanto clínicas, que son aquellas que tienen que ver con los estados patológicos o enfermedades cardíacas, respiratorias o hemáticas. Y también encontramos las asfixias mecánicas, que resulta de un impedimento mecánico a la penetración del aire en las vías respiratorias. Esto puede ser tanto homicida, suicida o accidental. Muchas gracias. Este fue el podcast y está abierto a debate. Saludos.